0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich bin der Sprecher. Ich habe diese Podcast-Reihe konzipiert, bin auch relativ häufig Autor, aber in diesem Fall lese ich nur etwas aus einem Buch. Dieses Buch ist vor kurzem erschienen in meinem Verlag in der Reihe Perlen der Literatur, Band 21, und es ist der Roman Jenny. Die Autorin ist Sigrid Unzett, die 1911 diesen Roman geschrieben hat und 1928 den Literaturnobelpreis bekommen hat. Spannend ist der Übersetzer. Wenn Sie davon etwas mehr wissen wollen, springen Sie etliche Folgen zurück. Hans von der Golz, ein Nürnberger Übersetzer, hat in den Folgen 166 und in Folge 187 beschrieben, wie er übersetzt hat und hat vor allen Dingen in Folge 187 Vor- und Nachwort gelesen. Und das ist sehr, sehr kenntnisreich und erhellend, wie man sozusagen an diesen Roman rangeht und was die Einsichten sind, was die Besonderheiten sind und dieser Sprachstil, der schon wirklich ganz toll ist. Wir springen jetzt um ca. 30, 40 Seiten nach vorne. Wir lesen das vierte Kapitel, also Buch 1. Es sind ja drei Bücher in einem. Buch 1, vierte Kapitel, Seite 45 beginnen wir. Und wir sind in Rom. Jenny wurde gerade eingeführt. Und wir kriegen jetzt mit eine Unterhaltung zwischen ihr und ihrer Freundin. Die Freundin lernen wir jetzt auch ein bisschen kennen. Und vor allen Dingen, wir, wir tauchen jetzt tiefer in die Persönlichkeiten ein. Viertes Kapitel. Jenny schlug die Decke zurück. Es war eiskalt im Zimmer und dunkel. Noch waren die ersten Sonnenstrahlen hinter den Fensterläden nicht zu erkennen. Sie zündete ein Streichholz an und blickte auf die Uhr. Es war kurz vor sieben. Sie drehte sich noch einen Moment zur Wand und zog die Decke wieder hoch. »Jenny, schläfst du?« Franziska schaute zur Tür hinein, ohne zu klopfen, und kam an Jennys Bett. Sie suchte im Dunkeln nach ihrem Gesicht. »Müde? Nein, ich muss jetzt raus aus dem Bett.« »Wann bist du denn nach Hause gekommen?« Ach, so gegen drei. Ich war im Party und ging dann nach einem Bad in der Via Ripetti noch etwas essen und fiel dann todmüde ins Bett. Aber jetzt bin ich ausgeschlafen und möchte aufstehen. Warte mal, ich werde den Ofen noch einheizen. Hier friert man sich ja einen ab. Franziska, so heißt die Freundin, Franziska zündete die Lampe auf dem Tisch an. Und das kann ja die Signora machen, sagte Jenny. Plötzlich richtete sie sich auf. Mensch, Cesca, das ist also der Kosenamen für Francesca, Mensch, Cesca, zeig doch mal. Franziska kam näher und drehte sich im Schein der Lampe einmal um sich selbst. Sie hatte passend zu ihrem grünen Rock eine weiße Bluse mit Spitzen an und einen bronzefarbenen Seidenschal mit leuchtend blauen Streifen übergeworfen. Dazu trug sie eine tiefrote Korallenkette um den Hals, und fein geschliffene Ohrringe, die ihren hellen Gesichtsturm besonders hervorhoben. Mit einem erwartungsvollen Lächeln schob sie ihr Haar nach hinten, um zu zeigen, dass sie diese mit einem Nägern am Ohr befestigt hatte. »Stell dir vor, das Ganze hat mich nur 86 Lire gekostet. Unglaublich, oder? Und stehen mir die Sachen?« Oh, du siehst blendend aus. Wunderschön. Warte, ich würde dich gerne darin malen.« »Oh ja, gerne.« Franziska strahlte. »Ja, warum nicht? Ich habe heute sowieso nicht die Ruhe, noch an irgendetwas zu arbeiten. Ach, Jenny.« Sie stieß einen leichten Seufzer aus. »Nein, jetzt werde ich hier aber endlich für Wärme sorgen.« Sie ging hinaus und kam mit einem Steinbehälter voller Glut zurück, mit der sie den Ofen anfeuerte. »Ach, bleib du nur liegen, Jenny, bis es etwas wärmer ist. Ich decke so lange den Tisch und koche Tee.« Ach, zeig mal, du hast ja deinen Skizzenblock da, lass mich mal sehen. Sie lehnte den Block gegen einen Stuhl und hielt die Lampe gegen das erste Blatt. Mensch Jenny, das ist ja fantastisch. Ja, nicht übel, ich werde noch ein paar Skizzen für ein großes Bild dort draußen machen. Hier die Ausgrabungsstätte mit den ganzen Arbeiten und ihren Engelskarren. Ein gutes Motiv, oder? Sie zeigte auf die Skizze. Ja, sicher, das wird bestimmt etwas Großes. Gunnar und Lennart werden begeistert sein. Übrigens, hast du den Brief gefunden, der heute Morgen für dich kam, von deinem kleinen Bruder, oder? Ja, Jenny lachte. Er scheint dich erfreut zu haben. Ja, tatsächlich. Ach, Ceska, manchmal hätte ich Lust, einfach mal so für einen Sonntagvormittag zu Hause vorbeizuschauen, um mit meinem Nils einen Ausflug in die Nordmarker zu machen. Er liegt mir einfach am Herzen. »Lass mich deine schönen Haare bürsten«, sagte Franziska plötzlich und strich Jennys Haar vorsichtig über die Schultern. »Nein, Jessica, lass das, wir haben keine Zeit.« »Warum?« »Wenn Sie zu früh kommen, schicken wir Sie so lange in mein Zimmer.« »Es sieht dort zwar aus wie im Schweinestall, aber was soll's. Ach, übrigens, Sie kommen sowieso etwas später, Gunnar zumindest, aber seinetwegen brauche ich mich ja nicht zu genieren.« »Auch vor Lennart nicht. Er war heute Mittag bei mir. Ich lag noch im Bett und er redet die ganze Zeit.« ich schickte ihn dann auf den Balkon, um mich in Ruhe anzuziehen. Dann zogen wir los, gingen gut essen und verbrachten anschließend den ganzen Nachmittag miteinander. Also wir haben jetzt erfahren, dass die beiden Frauen, Jenny und Jessica, die beiden anderen Jungs eben relativ gut kennen. Helge Gram ist jetzt zwar zwischendrin auch nochmal aufgetaucht, aber noch nicht so an wichtiger Position. Jenny schwieg. Wir begegneten auch Helge auf der Via Nationale. Ein furchtbarer Typ, kann ich nur sagen. »Ach, ich finde ihn überhaupt nicht furchtbar. Er ist etwas unbeholfen, der Ärmste. Mir ging es anfangs ja genauso. Wollte mich amüsieren, aber irgendwie ging es nicht.« »Ich kam heute Mittag aus Florenz«, äffte Franziska ihn nach und lachte. »Wäre er doch wenigstens im Flugzeug gekommen.« »Ach, du warst richtig unverschämt ihm gegenüber, meine Liebe. Das kannst du nicht bringen. Eigentlich hatte ich Lust, ihn heute Abend zu uns einzuladen, aber ich habe mich nicht getraut, deinetwegen.« ich wollte nicht riskieren, dass du dich wieder unmöglich benimmst, immerhin war er unser Gast. Ach, das hättest du nicht riskiert und das weißt du, sagte Franziska verstimmt. Kannst du dich noch an den Abend damals in Paris erinnern, als Norman auf einen Tee mit zu mir nach Hause kam? Ach, nach dieser Modellsache, oh ja, nur zu gut. Mein Gott, das ging ja wohl dich nichts an, nicht? Nachdem er um meine Hand angehalten hatte und ich drauf und dran war, Ja zu sagen? Das konnte ich doch nicht wissen, sagte Jenny. Ich hätte ihn bestimmt nicht abgewiesen, ich war ja am Tag zuvor mit ihm im Park von Versailles gewesen und da hatte er sich ganz schön an mich rangemacht. Obwohl ich ihn mehrmals beteuerte, dass ich nichts von ihm wollte, glaubte er mir nicht. Ceska, das hat doch damit nichts zu tun. Wenn du ehrlich bist, dann weißt du, dass du die liebenswerteste Frau hier weit und breit bist, aber manchmal, und das willst du dann einfach nicht sehen, hast du es mit Menschen zu tun, Menschen mit Gefühlen, auf die du Rücksicht nehmen musst. »Und du würdest das ja auch tun, das weiß ich, wenn du einfach mal nachdächtest. Du willst ja auch empathisch und herzensgut sein.« »Ach, du meine Güte, bist du dir da so sicher?« »Nun gut, ich zeige dir jetzt einen schönen Strauß Rosen, den Lennart mir gestern Abend an der spanischen Treppe kaufte.« Franziska lächelte trotzig. »Ich finde, du gehst hier zu weit. Du weißt, dass Lennart sich das nicht leisten kann.« »Ach, warum nicht? Wenn er in mich verliebt ist, dann ist ihm wohl nicht zu so teuer.« »Ich will gar nicht von Deinem guten Ruf reden, der Dir ja wegen all Deiner Affären vorauseilt.« »Ach nein, lassen wir das, das tut Dir wirklich nicht zur Sache. Mein Ruf zu Hause in Christiania habe ich ja ein für allemal gründlich ramponiert.« C. lachte hysterisch. »Scheiß drauf, darüber kann ich nur lachen.« »Aber, liebe Ceska, Du machst Dir doch nichts aus all diesen Männern. Warum tust Du das dann? Nimm Lennart zum Beispiel. Kannst Du nicht verstehen, dass er es ernst meint?« oder Norman Douglas. Du weißt gar nicht, was du da anrichtest. Meine Liebe, ich glaube, dafür fehlt dir einfach das Gespür. Jenny wandte ihren Blick vom Spiegel ab und bemerkte plötzlich, wie Franziska mit ihren Tränen kämpfte, auch wenn sie krampfhaft versuchte, zu lächeln. Auch ich bekam heute Morgen einen Brief. Ihre Stimme zitterte. Jenny erhob sich. Aus Berlin. Von Borghild. »Machst du dich bitte fertig? Ich mache dir einen Tee, oder wollen wir gleich die Artischocken zubereiten? Ich vermute, sie kommen wohl doch bald.« mit einer verzweifelten Geschäftigkeit begann sie, Jennys Bett aufzuräumen. Ja, also, sie schreibt, Hans Hermann sei jetzt verheiratet seit letzter Woche und bei seiner Frau ist es wohl bald so weit. Ihr Blick verriet tiefe Verzweiflung. Jenny nahm sie sanft in den Arm. Ja, mit ihr war er also verlobt. Mit dieser Sängerin, Berit Eck. Für einen Augenblick klammerte sie sich unbeholfen an ihre Freundin, begann dann aber wieder, das Laken glatt zu streichen. Jenny schwieg und blickte sie an. »Ja, aber du wusstest doch, dass sie verlobt waren, und das schon seit einem Jahr.« »Ja, schon.« Jenny begann, den Tisch zu decken. Franziska breitete die Tagesdecke aus und stellte die Rosen auf den Tisch. Verlegen zog sie dann den Brief hervor und fingerte an ihm herum. »Sie hat die beiden im Tiergarten getroffen,« schrieb Borkelt. Sie zögerte einen Augenblick. »Oh, sie kann richtig hartherzig sein.« Franziska sprang wütend auf und warf den Brief in den Ofen. Dann brach sie in Tränen aus. Jenny legte ihren Arm um sie. »Ach, meine kleine Ceska!« Franziska vergrub ihr Gesicht in ihren Händen. »Seine Frau muss wohl richtig schlimm ausgesehen haben. Die Ärmste klammerte sich an ihn und er, der schien sauer und wütend zu sein. Oh mein Gott!« »Ich kann mir das lebhaft vorstellen, wie sie vor ihm auf die Knie fällt. Auf diese Weise wird sie nur noch abhängiger von ihm. Wie kann man nur so blöd sein? Sie kannte ihn doch.« Sie starrte einen Moment leblos vor sich hin. »Ach Jenny, dass er jetzt ein Kind mit einer anderen haben wird, wie kann er nur?« Jenny setzte sich zu ihr auf die Stuhllehne. »Nein, du hast wohl recht.« ich habe wohl tatsächlich kein Gespür dafür, wie du sagst. Vielleicht habe ich ihn ja noch nicht einmal geliebt. Und trotzdem wollte ich so gerne ein Kind mit ihm, konnte mich aber irgendwie nicht dazu durchringen. Mal wollte er, dass wir heiratet. so richtig mit Standesamt und so. Nein, da wollte ich nicht. Das hätte zu Hause ein Riesentheater gegeben und die Leute hätten sicher gedacht, dass wir hätten heiraten müssen. Nein, das wollte ich auch nicht. Obwohl seinetwegen mein Ruf ja sowieso ruiniert war, aber das war mir egal, verstehst du, aber Hans dachte, ich wollte nicht, nur weil ich Angst hätte, er würde mich dann nicht mehr heiraten. Na, dann lass uns doch vorher zum Standesamt gehen, du Dummerchen, sagte er, aber ich wollte nicht. Er unterstellte mir, dass ich alles aus Berechnung täte. »Du bist kalt wie Eis!« Manchmal wusste ich selbst nicht, was stimmte. Vielleicht hatte ich nur Angst vor ihm, weil er mitunter so brutal war, mich schlug und mir beinahe die Kleider vom Leib riss. Ich kratzte und biss ihn, damit ich von ihm loskam. Ich schrie und weinte. »Und trotzdem bist du bei ihm geblieben?« fragte Jenny vorsichtig. »Ja,« »Da kannst du Gift drauf nehmen. Seine Haushälterin wollte sich nicht mehr um seine Dinge kümmern, also, ja, dann tat ich das. Ich hatte den Schlüssel zu seiner Wohnung, ich putzte und machte sogar sein Bett. Wer weiß, mit wem er da seine Nächte verbrachte.« Hm, Jenny schüttelte den Kopf. Borkelt war rasend vor Wut. »Sie machte mir klar, dass er eine Geliebte hatte.« ich hatte es wohl geahnt, wollte es aber eigentlich nicht genau wissen. Borkhild behauptete sogar, dass Hans mir den Wohnungsschlüssel gegeben hatte, damit ich ihn einmal auf frischer Tat ertappte und, rasend vor Eifersucht, mich ihm dann so ganz hingeben würde. Weiter sinken konnte ich ja sowieso nicht mehr, aber ich glaube, Borkhild irrte sich. Ich weiß, die er wirklich liebte, auf seine Weise. »Er liebte mich, Jenny, so wie er nur konnte. Aber Borkild war so wütend, weil ich den Diamantring unserer Urgroßmutter zum Pfandleiher gebracht hatte. Das habe ich dir noch nie erzählt, oder?« Sie stand ermattet auf und lachte etwas verlegen. »Weißt du, er brauchte damals dringend Geld, einige hundert Kronen. Ich sagte, ich würde sie ihm besorgen, keine Ahnung, wo ich sie herbekommen sollte. Papa traute ich mich nicht zu fragen, er hatte schon so viel für mich ausgegeben, also ging ich zum Pfandleiher mit meiner Uhr, einem goldenen Armband.« und dann der Diamantenring, so ein Alter mit einer Menge klitzekleiner Diamanten drauf. Borkild war so aufgebracht, weil sie den als die Älteste von uns nicht bekommen hatte. Dabei hatte unsere Großmutter ausdrücklich bestimmt, dass ich den bekommen sollte. Tja, und eines Morgens ging ich dann zum Pfandleier. Es war mir zwar furchtbar peinlich, aber ich bekam mein Geld und gab es Hans, der mir um den Hals fiel. Gib mir das Geld und den Schätzchen. so nannte er mich immer. Ich dachte ja, er würde den wieder auslösen. Nein, das musst du nicht, sagte ich, ich war ja total gerührt. Und dann verschwand er. Nicht ohne noch einmal zu betonen, dass er das Geld auf andere Weise wieder beschaffen würde. Nun saß ich also da und wartete auf ihn, war absolut überzeugt, das Richtige getan zu haben, denn er brauchte ja das Geld. Alles würde gut werden, ich hatte ihm in dem Moment alles gegeben. Nichts würde unserer Liebe mehr im Weg stehen und dann kam er wieder. Und weißt du, was passiert war? Ze lachte verzweifelt und mit einer tränenerstickten Stimme, er hatte den Ring wieder ausgelöst und bei seinem Bankier versetzt, für teures Geld, wie er stolz sagte. Und dann, ich traue es mir gar nicht zu sagen, zogen wir am nächsten Tag durch die Stadt und schmissen das Geld zum Fenster raus. Champagner floss in Strömen und so weiter. Und dann blieben wir die ganze Nacht auf. Er spielte, und wie er spielte, und ich lag auf dem Boden und heulte. Mir war alles egal, solange er nur weiterspielte, nur für mich. Du hast ihn ja nie spielen hören, sonst würdest du mich vielleicht verstehen, aber dann, dann ging es los, auf Leben und Tod, bis ich mich von ihm lösen konnte. Burkelt war noch wach, als ich heimkam. »Wie siehst du denn aus?« Sie blickte mich entsetzt an, mein Kleid war völlig zerrissen. »Du siehst aus wie ein Flittchen. Wenn du so weitermachst, wirst du auch als ein solches enden.« ich lachte verzweifelt. Es war fünf Uhr morgens. Fast wäre ich dann wieder schwach geworden. Ach, du kennst mich ja. Er kam wieder angekrochen. Du bist verdammt nochmal das einzige anständige Mädchen, das ich kenne. Es gibt, weiß Gott, keinen Mann, der nicht von dir hingerissen wäre. Furchtbar, nicht wahr? Ich habe große Achtung vor dir, Schätzchen. Wahrscheinlich achtete er mich, weil ich nicht mehr bereit war, das zu tun, was er wollte. Er bettelte mich an, drohte mir ernsthaft. Mir, verstehst du, dabei hätte ich mir ja gerne gewünscht, alles für ihn zu tun, um ihn glücklich zu machen. Aber der Schrecken saß noch tief, die Angst vor seiner Brutalität. Und ich wusste, dass er noch andere Frauen hatte. Wenn er nur aufgehört hätte, mir Angst einzujagen, dann wäre ich vielleicht wieder schwach geworden. Aber er wollte, dass ich irgendetwas tat, wofür er mich dann verachten konnte. Das war's dann für mich. Jenny streichelte ihr sanft den Rücken. »Du magst mich doch, Jenny.« »Das weißt du doch, meine liebe, gute Ceska.« Du bist so gut zu mir, Jenny, auch Gunnar. Und Lennart natürlich. Jenny küsste sie sanft. Ich werde in Zukunft aufpassen, niemanden verletzen, weißt du. Übrigens vielleicht heirate ich Lennart. Er ist ja verliebt in mich, Lennart wäre nie brutal zu mir, das spüre ich. Und vielleicht könnten wir auch Kinder bekommen. Wir hätten zwar beide kaum Geld zum Leben, aber wir könnten ja ins Ausland gehen. Wir könnten beide an unseren Sachen arbeiten und künstlerisch weiterentwickeln. Er ist ja wirklich begabt. Denk an das Relief mit den spielenden Kindern oder seinen Entwurf für das Almquist-Monument. Von der Form her ist es nicht so originell, aber seine Figuren sind, weiß Gott, so ruhig und zugleich ausdrucksstark. Jenny streichelte ihre verweinten Wangen. »Ach, wenn ich doch immer so malen könnte. Aber diese ständigen Stiche im Herz und die Kopfschmerzen und auch meine Augen machen nicht immer so mit. Manchmal bin ich einfach nur noch müde.« Du weißt doch, was der Arzt zu dir gesagt hat, deine Nerven sind überreizt, du brauchst einfach mehr Ruhe, du musst mehr auf dich selber achten, Ceska. Ja, An der Stelle unterbrechen wir, wir sind jetzt auf Seite 52 und die Themen und Motive, die hier auftauchen, das Selbstwertgefühl, der psychische Zustand, die Frage mit diesen Männern, der Zweifel, dann... Die Frage, wie wird die Zukunft aussehen, das sind Themen, die zwischen den beiden Mädchen stattfinden, zwischen den beiden jungen Frauen. Und wir sind uns relativ sicher, dass Jenny zwar über Cesca redet und ihr zuhört, aber dass es auch ihre Themen sind und auch ihre Motive. Und im Laufe des Romans wird sich das entwickeln, dass vieles von dem, was sie von Jessica jetzt gehört hat, ihr selber genauso geht, dass ihr Ähnliches widerfährt und dass die Themen, die sich durchs Buch ziehen, eben Jennys Themen sind. Das ist ganz genial angelegt. bin also hochfroh, Ihnen das jetzt vorlesen zu können. Nächste Woche geht es dann weiter. Wir springen dann wieder ein Stückchen in dem Buch und ich erzähle Ihnen, was zwischendrin passiert ist. Nächste Folge, also 198 des Podcasts der Büchermacher und dann kommt der dritte Teil von 5 aus dem Buch Jenny von Sigrid Unzett, Band 21 aus meiner Reihe Perlen der Literatur. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz. Kommen Sie gut durch die Woche. Auf Wiederhören.